0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Rádio Itatiaia. Sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que acompanha os nossos podcasts em qualquer horário. É muito bom ter a sua audiência aqui no podcast Todo Esporte da Rádio Tatiaia. E a convidada dessa semana é um nome especial do tênis brasileiro. Ela foi top 50 do ranking mundial de tenistas na WTA, chegou a ser o número 43 do mundo. É um feito especial, sem dúvida alguma. Foi a primeira brasileira a vencer um torneio da WTA em um espaço de 27 anos. Brasileira, dona do melhor ranking desde Maria Esther Buene e Niege Dias. Só para ter mais um exemplo dos feitos que ela conseguiu ao longo da carreira. E ela decidiu deixar as quadras recentemente. Anunciando aí a aposentadoria aos 32 anos, em setembro dessa temporada, desse ano. Encerrou a carreira com 419 vitórias, 248 derrotas, dois títulos de WTA. É um personagem, sim, especial do tênis brasileiro. E é muito bom contar com ela aqui no podcast Todo Esporte, Teliana Pereira, Alagoana. Primeiramente, prazer falar contigo, um abraço. Obrigado por atender a Itatia e o nosso podcast.
1: Olá, olá a todos. Bom, é um prazer fazer, poder conversar um pouquinho, né? É, Obrigada pelo convite e espero que a gente... Vamos fazer um bate-papo bem gostoso.
0: É, vamos nessa, Teliana. Nesse podcast a gente fala de vários momentos da carreira aí dos nossos entrevistados, né? E eu quero começar pelo último, né? Pelo que aconteceu por último. A sua decisão aí de se retirar das quadras, se aposentar de maneira oficial, encerrar esse ciclo. Me conte um pouco mais sobre essa decisão, o que, que pesou nesse momento e a dificuldade de uma decisão como essa. né?
1: Bom, acho que primeiro o atleta, todo atleta sabe que não vai continuar competindo né, para o resto da vida. Então eu sempre tive isso muito, muito forte na minha cabeça e é uma decisão difícil. Posso aqui já adiantar, não é assim tão simples, né? Até porque comecei a jogar tênis com 9 anos, hoje tô com 32, então praticamente, praticamente não, a minha vida inteira fazendo a mesma coisa. E não é não é fácil. Eu eu comecei a perceber que tava na hora realmente de, de aposentar quando eu percebi que a minha vontade de competir já não era mais a mesma, a fome de ganhar não não tinha mais, mais a mesma força, acho que isso foi um fator principal. Além disso, o tenista ele tem uma, a gente tem uma rotina muito dura. né? A gente passa estar tá sempre viajando, eu praticamente passo, passava o ano inteiro fora, então longe da família, longe das pessoas queridas, e eu acho que o principal, longe do, do nosso cantinho, né? Eu comecei a sentir muita, muita falta de dormir na minha cama, de ter o meu travesseiro, parece besteira, né? Falando assim, mas isso faz muita diferença. Então, eu demorei aí pelo menos um ano, um ano e meio para realmente chegar nessa decisão final. é um, Na verdade, é um, você vai processando, você vai amadurecendo a ideia, é, começaram a chegar os sentimentos, eu já não tinha mais a mesma a mesma vontade de treinar, de acordar, ir para os treinos. Assim, o amor pelo tênis, ele continua, ele existe, eu sou extremamente grata, sou extremamente apaixonada, tanto que mesmo agora, depois de aposentada, eu simplesmente passo o dia inteiro assistindo tênis, a gente tem uma academia de tênis em Curitiba, eu passo meu dia inteiro lá, mas a rotina de tênis estava pegando muito para mim, estava pesando é, e principalmente eu era uma jogadora que eu precisava estar muito bem mentalmente e fisicamente né? mas principalmente mentalmente e tinha que estar querendo competir mais que todas as outras meninas, e quando eu percebi que essa vontade já não era mais a mesma e que ganhar e perder para mim já não fazia muita diferença eu realmente tomei a decisão de me aposentar, lógico que é, a vontade, né, esse sentimento começou a crescer durante um bom tempo, mas quando eu tomei a minha decisão final, eu estava muito tranquila, extremamente decidida do que eu queria, e eu conversei com o meu, meu irmão, que, é, que era meu treinador, e dividi com ele, compartilhei com ele tudo o que estava acontecendo, e acho que você ter o apoio também das pessoas próximas, eu acho que isso ajuda demais, e eu tive, né, eu sempre tive muita sorte do, na minha carreira, que eu tinha, sempre tive pessoas incríveis comigo, pessoas que eu confiava muito, e que, antes de tudo, eles me amavam, né? Acho que isso isso é extremamente importante. Então, hoje eu posso falar aqui que foi um processo, é, demorei um, um, um tempinho para tomar a decisão final, mas quando tomei, eu simplesmente estava totalmente decidida e muito feliz. Hoje eu posso falar que tive uma carreira brilhante e... Tudo que eu tinha que ter vivido no tênis, eu vivi dentro das quadras, lógico, né? Porque eu quero viver muito mais agora, só que do outro lado. Então, eu tô super feliz. Acho que a decisão foi mais do que certa, no momento certinho. Então, eu tô super tranquila.
0: Ah, que bom, Teliana, que bom. Porque eu imagino a cabeça do atleta pra chegar a essa decisão, né?
1: É muito como eu falei, né? É difícil, porque a gente passa a vida inteira fazendo a mesma coisa e acreditando e vivendo praticamente só aquilo, né? Então... Quando você chega num ponto que você tem que encerrar e, e começar a iniciar uma nova etapa da vida que, vou ser bem sincera, eu, por exemplo, eu ainda não sei exatamente, e eu acho que todo atleta passa por isso, é, é como se a gente tivesse a sensação, às vezes, que eu tenho é que eu tenho que começar tudo novo, e eu realmente tenho, mas, assim, é um, dá um pouquinho a sensação de vazio, sabe? É, mas faz parte, não é fácil. Mas eu, quando eu coloquei ele na balança, eu percebi que eu já não estava mais é, me dedicando, eu já não estava mais curtindo, eu já não estava mais sendo feliz na quadra, igual eu sempre fui. Então, no final das contas, quando você toma a decisão, ela fica fácil, porque você coloca na balança e você vê que você já não está mais se entregando. Então, é, é difícil, mas eu estou super tranquila.
0: Teliana, você adiantou um tema que eu acho interessante... E eu já vou entrar nessa agora, você disse que ainda não tem certeza, ainda não sabe o caminho que vai seguir, mas você já pensa em algumas possibilidades? Você pensa em seguir no tênis, auxiliando a modalidade de alguma maneira? Que caminho que você pensa em seguir a partir de agora, hein, Teliana?
1: Como eu falei, eu não sei certinho o que eu vou fazer, mas eu tenho algumas ideias, é, não quero sair do tênis, porque primeiro eu sinto que é o que eu, é o que eu vivi a vida inteira, é, é o que eu sei fazer, lógico que agora não mais dentro das quadras, mas eu, eu tenho muita vontade em, em viajar com outros jogadores. Acho que eu fiz tanta coisa pelo tênis feminino que eu acho que eu tenho muito a acrescentar essas novas meninas que estão aí tentando alcançar o melhor né, do potencial delas. Fora isso, em 2018, eu comentei o Australia Open e o US. Austrália Open, US Open, na, na ESPN, e eu adorei essa experiência. Sempre tive uma paixão muito especial pela pela televisão, né? Então, não é algo novo. Então, eu não não vejo por que não também entrar nesse nesse ramo. E tem um sonho meu, que é de ajudar as crianças, principalmente de onde eu vim, né? Eu vim de um lugar onde... Poucas pessoas têm oportunidade e a chance que eu tive de viajar o mundo. De pra... Na verdade, sim, eu, isso eu estou indo além, né? De viajar o mundo, de poder fazer o que ama, né? Mas agora eu vou para o básico. Acho que poucas pessoas têm a, a condição de ter uma vida digna, uma vida, uma vida com um básico, né? Então, eu me sinto extremamente privilegiada e eu gostaria muito de poder retribuir... Agora, não sei se é através de um projeto social, não sei como, sabe? Eu estou ainda num processo de descobrir o que vai me fazer realmente feliz, o que vai fazer o meu coração acelerar, porque o tênis fazia isso comigo diariamente, então é difícil hoje aceitar algo que me dê menos do que isso mas como você percebeu, é tudo ligado ao tênis, mesmo a televisão, é, comentarista, eu acho que isso seria muito legal. Estou envolvida, estou envolvida no tênis e não tenho nada certo, mas eu, como você pode perceber, tenho bastante coisa que eu tenho vontade de fazer.
0: É, não tem nada certo, mas sempre tem o um tênis, né? E é, é muito legal, muito legal, Teliana. Você citou sobre um desejo que você tem, é, algo talvez voltado mais para o lado social e você citou a sua história, a sua origem, vamos falar um pouco sobre isso também, da sua história como tenista, mas um pouco antes disso, é, eu quero saber em que momento que o tênis entra na sua vida, me conte um pouquinho sobre os primeiros passos e esses passos têm a ver com uma mudança de cidade, né? você deixa Pernambuco, vai com a família para o sul e foi em Curitiba o seu início como tenista, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso.
1: É, eu costumo dizer que o tênis me escolheu, não fui eu que escolhi o tênis, até porque eu saí do sertão nordestino, né? Eu nasci em Alagoas, mas apenas nasci, porque eu mora, sempre morei, sempre morei, até os sete anos, né? Eu morei em Pernambuco, então com sete anos a gente foi para Curitiba, meu pai foi antes para Curitiba, porque como lá no, no sertão é muito difícil, né? As condições de as condições são precárias eles têm muito essa ideia de que o sul é, é uma certeza de uma vida de uma vida melhor né de melhores condições então meu pai fez isso meu pai foi para foi para Curitiba dois anos antes então quando eu tinha cinco anos e aí ele começou a trabalhar logo o primeiro ano ele foi trabalhava como pedreiro então ele fazia obra estava sempre procurando procurando um ter um, como que posso falar? Ter melhores condições, né, para poder trazer toda a família. Então ele veio só, so, ele foi sozinho para Curitiba e nós todos ficamos lá, nós somos uma família bem grande, né? Somos em sete irmãos. E ele conseguiu o primeiro ano como pedreiro e depois, no segundo ano, ele conseguiu emprego numa academia de tênis. E aí nessa na época a academia era de uma brasileira e logo depois Chegou um francês, o Didier Raion, que praticamente é é como se fosse meu meu segundo pai. O Didier comprou a academia e meu pai achou que ia ter que ir embora. Nisso o Didier, que tinha acabado de chegar no Brasil, falou pro meu pai que precisava da ajuda dele, que meu pai fazia meio que tudo na academia, né? Ele arrumava as quadras, ele atendia as pessoas, ele fazia, ele era um faz-tudo. Aí meu pai viu que tava já, já tinha se firmado, já tinha casa, ele voltou para Pernambuco, buscou todos toda a família e a gente veio para Curitiba. Nisso eu tinha sete anos. Aí eu comecei a frequentar a escola, então na parte da manhã eu ia para a escola e à tarde eu ficava em casa. Só que nisso meu pai já estava levando meus irmãos mais velhos para academia para poder ajudar ele. E eu também queria, então eu comecei a encher o saco do meu pai, eu também queria ir a academia, porque se eu não fosse para academia, eu ia ter que ficar em casa, ajudando em casa, e eu não queria isso, né? Ah, <risos> aí eu comecei a frequentar, então eu, eu ficava lá a tarde inteira, ajudava meu pai, arrumava as quadras, e aí eu comecei a pegar bolinha, que era uma maneira que eu tinha também de ganhar uma grana e ajudar em casa, então todo o dinheiro que eu ganhava pegando bolinha, eu dava pro meu pai, e nisso a gente a gente se ajudava. Aí com oito com anos, a academia já era do francês, né? Com oito anos, o Didier começou a dar oportunidade, não só para mim, mas assim, não sei se todas se essas pessoas sabem, mas eu tenho um, um outro irmão que está no circuito, que é o José Pereira, né? O Zé Pereira, que foi número quatro do mundo no juvenil. E uhum. todos os meus irmãos começaram a jogar e eu também queria jogar. Então, eu ficava assistindo meus irmãos quando faltava alguém que pagava o treino porque como a gente não pagava para treinar né, a gente só entrava quando alguém não ia é... eu comecei a jogar a brincar eu adorava ver o, o Renato né que foi o que me treinou eu amava ver ele jogando e o Didi começou a perceber que que eu estava muito interessado então ele começou a me colocar para treinar e foi assim que eu comecei, com nove anos eu, eu joguei meu primeiro torneio em Curitiba, eu ganhei meu primeiro torneio, que sem saber contar, eu tinha acabado de começar a jogar assim, e o Didier <risos> Didi logo percebeu que eu levava jeito, eu levava um jeito para coisa, e começou a me dar uma atenção especial lógico que dos nove até os 12 anos eu, eu competia mais ali no Paraná, né, e competia quando dava também, porque como eu não tinha condições para pagar a inscrição, o DJ começou a fazer uma vaquinha, então todas as pessoas que frequentavam a academia, ele, ele pegava e falava assim, ó, oh, a Teliana vai, precisa, vai jogar esse torneio e a gente precisa de tanto para pagar a inscrição dela, quem quiser ajuda, e as pessoas iam, começaram a ajudar. E foi assim que eu comecei a jogar meus, legal. É, e foi assim que eu comecei a jogar meus primeiros torneios, tanto no Paraná quanto ali no, no Sul, né, que daí eu comecei a jogar os torneios brasileiros e aí começava a vir um pouquinho mais para fora e aí ficava mais caro. Então as pessoas se juntavam isso durante muito tempo e posso falar, isso quando eu era pequena e depois quando eu passei por algumas dificuldades já, quando eu já tinha 19 anos, as pessoas continuaram me ajudando que eu precisei delas de novo. Então minha vida começou assim no tênis, com 12 anos o... com 12 anos eu já era número um do Brasil, com 12... com 12 anos eu já jogava categoria 18, porque na minha categoria eu nunca perdia. E o Didier, que era meu técnico, ele sempre me falava que eu tinha que aprender a perder, porque na vida a gente mais perde do que ganha, principalmente no tênis, né? E eu não sabia o que era esse sentimento, porque todos os torneios que eu jogava, praticamente eu ganhava todos. E ele me levou para a França porque ele falou que o tênis não estava na América do Sul. O tênis estava na Europa. Ele me levou para lá para assistir um torneio profissional. Então, imagina, uma criança. Pensa na situação. Uma menina que tinha acabado de sair do sertão do destino, onde não tinha condição nenhuma, nem sabia o que era o tênis. Não, eu não tinha ideia o que era o esporte tênis. Aí meu pai cai numa academia de tênis. Eu começo a jogar e com 12, 13 anos eu estou na França assistindo um torneio profissional que eu via, Vênus Williams jogar, Nathalie Tuziá, que é uma francesa que foi a que me deu a oportunidade de poder entrar no torneio, né? então ele, ela deu as credenciais para mim e para o Didier, e além disso, que para mim é uma das uma das lembranças que mais me marca né todo mundo todas as entrevistas que eu dou, as pessoas perguntam, ah, qual que é o momento mais marcante da tua carreira, lógico que tem todas as minhas vitórias, mas um dos momentos mais legais, que eu sempre falo, foi a primeira vez que eu vi neve que foi nessa viagem. Eu tinha 12 anos. Eu nunca vou esquecer desse momento. Tanto que, até agora, falando assim, eu lembro exatamente de cada, de cada detalhe desse dia. E aí, voltei para aí, aí eu fui para lá, joguei um torneio, né? Lógico que o Didier conseguiu o que ele queria, perdi, porque o nível lá era... <risos> o nível lá era muito mais alto do que o que eu jogava aqui no Brasil. E aí eu fui, fui crescendo cada vez mais, cada vez mais no, no Brasil, comecei a jogar muito mais fora do que aqui, né, e, com... e aí fui só crescendo, meu, meu nível de tênis foi evoluindo, comecei a ter mais destaque, o meu irmão também, o, o, eu, o meu irmão que me treinava, o Renato, né, ele também jogou tênis, mas o meu irmão mais novo, que é o Zé Pereira, começou a ter muito destaque também, e aí a família ficou... Aí todo mundo começou a frequentar a academia. Na verdade, assim, nós somos em sete irmãos, mais o meu pai e a minha mãe, que também chegaram a brincar. Todo mundo jogou tênis, todo mundo frequentou a academia. O DJ deu a oportunidade da gente viver um outro mundo. Ele abraçou a gente como se fosse realmente uma família. E se não fosse ele, eu sou eternamente grata porque se não fosse ele, a gente não teria entrado no tênis. Então, eu, por isso que eu falo, eu não escolhi o tênis, o tênis me escolheu e, é, e o DJ ter entrado nas nossas vidas foi coisa do, do destino mesmo. Era para ter acontecido. E aí depois disso, né? Eu nem sei, eu já estou meio perdendo um pouco o raciocínio, mas é contando um pouquinho, né? Eu comecei... Daí eu machuquei com 19 anos. quando Eu tava no meu estava no meu melhor ranking. Eu já era entre as 200 melhores do, do mundo. Número um no Brasil. Eu machuquei o meu ombro. Eu tive que ficar um tempo parada nesse vai e volta ali. Eu perdi meus patrocínios. E aí depois eu tive, tive que contar com a ajuda das pessoas de novo da academia. Nisso eu parei de treinar com o Didier. O DJ resolveu traçar um... Um novo, um novo rumo para ele. E nesse momento foi e é aí que entra o meu irmão. Eu tava sem treinador e o Renato é mais velho, né? A gente sempre teve um relacionamento muito incrível, principalmente dentro das quadras, porque ele também jogava e a gente tava sempre se ajudando. E um dia ele chegou e falou assim: "Então, já que você tá sem treinador, eu vou te ajudar. A gente vai, vamos treinar e vamos ver o que que dá". E foi aí que ele entrou e comecei a treinar com ele, acho que eu tava com uns 20, 21 anos mais ou menos e fui com ele até o final da minha carreira, até esse ano. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ter o meu irmão ali ao meu lado me deu muita força. Ele, ele é uma pessoa extremamente forte e, como eu falei, né é muito legal você poder... Eu me considero muito sortuda, porque todas as pessoas que estiveram comigo, elas estavam ali porque elas estavam sonhando a mesma coisa que eu, e isso me ajudou demais, e muitas vezes o meu irmão sonhava mais do que eu, ele acreditava mais, e, então, nossa, é. isso foi fantástico, isso foi determinante para eu ter uma carreira tão brilhante como eu tive.
0: É, é, você cita alguns fatores, dentro dessa história muito bonita que você destaca, Teliana, você cita alguns fatores que estão ligados a, a um aspecto que é fundamental no jogo de tênis, né que é o fator psicológico, você cita a menina que sai do sertão, chega em Curitiba, é abraçada e até os membros da academia, todos auxiliam, ajudam, encontram um técnico que abraça no projeto, que te leva para a Europa para ver uma outra realidade. E me parece assim, além desse aspecto de conhecer a derrota, eu acho que quando você chega na França, percebe o que está acontecendo e volta para o Brasil. Eu acho que você deve ter retornado até com um pouco mais de certeza que era aquilo que você queria para a sequência da sua vida, né?
1: Eu vou ser bem sincera. Logo quando eu comecei a jogar, eu era uma criança que gostava de estar tá ali, de ficar o dia inteiro correndo. Então, quando não dava para entrar na quadra, eu ficava fora fazendo a parte física. Então, eu estava sempre nativa. Eu amava, eu amava aquele ambiente, né? Mas era tudo muito ingênuo. Eu não, eu não entrei na quadra pensando que, eu ia, que um dia eu seria top 50, que eu ia que eu seria número um do Brasil, que eu ia acontecer tudo isso, né? Não, não, jamais, isso jamais passou na minha cabeça, naquela idade. Mas quando eu fui para a França, que eu vi aquele mundo, que eram as profissionais, é, que eu vi tudo que eu poderia fazer, o fato de ter saído, imagine... Saí de Curitiba, fui para, fui parar na, na Europa, e isso começou a me dar um... Me deu um certo estalo, assim, que eu poderia mudar não só a minha vida, mas a vida da minha família a vida de muitas pessoas que estavam ao meu redor com o tênis. Então, a partir desse momento, eu pensei, eu vou me dedicar ainda mais, porque, na verdade, sim, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu faço um negócio, eu faço de verdade, né? Desde pequena, meus pais sempre me ensinaram a ter muita disciplina, determinação, até porque na realidade que a gente vivia, se você não tivesse isso, você não ia sobreviver, né, então eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande, com cinco anos eu morava lá no Pernambuco, minha família inteira ia trabalhar na roça, e eu cheguei a trabalhar também, mas assim com essa idade, eu tinha cinco, eu tinha que ficar em casa cuidando da minha irmã, que tinha um ano, imagina, uma criança de cinco cuidando de uma, de uma criança de um ano. Então, imagina a responsabilidade que, você, que uma criança já tem, então, eu, e eu falo isso, e eu tenho muito orgulho, eu acho que isso me ajudou muito, a não só a conquistar, mas ser, me transformar numa pessoa muito muito responsável, determinada, resiliente, né, e que a vida pede isso da gente, então, essa, toda essa história me ajudou muito, porque o tênis é um esporte extremamente cruel. Eu, ele é cruel, é um esporte maravilhoso, é um esporte apaixonante, ele te ensina uma lição de vida, mas em vários momentos o tênis é cruel. Então, se você não tem essa força, é muito difícil você conseguir alcançar os objetivos. Então, assim a minha realidade, a realidade que, que eu, de onde eu vim, me ajudou e me, e me colocou no auge, e eu sou extremamente grata, assim, é uma história muito legal, e que mudou não só a minha vida, mas assim, hoje eu, hoje eu tenho muito orgulho em falar que a minha família cresceu muito, não só com, com tudo que eu né, fiz no, no tênis, mas assim, o tênis, ele não só te dá coisa... Não estou não falando de coisa material, estou falando de, de experiência. Ele, ele te ensina a viver. A, a, ele te ensina a passar pelos obstáculos. Então, eu tenho muito... Hoje, quando... É muito mais fácil falar hoje, né? Porque quando você não está mais envolvido, você enxerga com outros olhos. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, poxa, mas... Caramba, olha isso, é muito, é muito grandioso. Hoje eu consigo falar que foi grandioso. Se você me perguntasse isso há 3, 4 anos atrás, eu não ia ter essa consciência.
0: É e é o que eu destaquei na abertura, né? eu te cito como uma personagem especial do tênis por toda essa história que você nos conta agora. E, e aí esse, esse trabalho, desde o início, passando por esse desenvolvimento no juvenil, até a entrada no profissional, e aí você chega num profissional consegue ser a responsável pela queda de uma série de longos tabus, tabus de duas décadas, quase três décadas, presença em Top 100, vitória em Roland Garros, título em WTA. Eu acho que são resultados que tornam ainda mais especiais, ou ainda mais especial, essa, essa carreira e essa história bonita que você traz. E, e para chegar a estudo, Teliana, a gente falou anteriormente de aspectos psicológicos, você passou por momentos de lesões sérias na carreira, você chegou a falar de lesão no ombro, teve também aquela questão relacionada ao joelho, e esses representaram um desafio mental a mais para você, né? Em um esporte, onde eu disse anteriormente também, que o fator mental é tão importante, tão fundamental como o tênis. Como é que foi para você lidar com isso é, nesse período, ou nesses períodos, passar por essa situação, e, e eles, em alguma maneira ou de alguma maneira, te influenciaram também é, em pensar um pouco, em parar nessa situação, em dar uma respirada agora nesse momento, o físico ainda te atrapalhava ou já era algo superado, Teliana?
1: Eu tive vários momentos difíceis na minha carreira, né, não só físico, como também o, todo mundo sabe que o tênis é um esporte extremamente caro, né, e eu da, da realidade de onde eu vim, era muito improvável, era super improvável que eu conseguisse jogar tênis, né, então eu tive toda essa dificuldade financeira de poder fazer meu calendário, de poder jogar e... mas a parte física foi praticamente durante os últimos 10 anos da minha carreira que eu tive muitos problemas eu comecei com o ombro que foi onde eu tava na minha melhor fase eu tinha, se eu não me engano eu tinha mais ou menos 19 anos e depois eu tive uma lesão que daí foi onde eu passei pelo momento mais difícil, que eu fiquei um ano e meio parada. Eu demorei um ano e meio para me recuperar, que eu fiz uma, fiz uma cirurgia no joelho. Eu machuquei jogando, eu Tava estava nos Estados Unidos, sozinha. né? Porque como eu não tinha dinheiro para estar sempre com alguém, então eu viajava muito sozinha. E eu machuquei lá, voltei para o Brasil... E até então, assim, eu, eu tinha tido uma lesão de menisco lateral, que normalmente isso, hoje em dia, três semanas tá todo, todo atleta já tá de novo, né, jogando. E, e o meu, não sei o porquê, o meu não foi bem assim. Eu operei, eu tentei me recuperar sem a cirurgia, porque eu era muito nova e eu acreditava muito que o meu corpo ia dar conta, e no final das contas não não foi o que aconteceu. Então, todo esse, esse processo você vai perdendo tempo, e todo mundo sabe que a tempo é valioso na carreira de um atleta, e aí eu fiz essa primeira cirurgia, não consegui voltar, fiz mais uma, nesse, em todo esse tempo da primeira para a segunda já se, passaram, já se passou um ano, e aí quando eu voltei eu enfrentei uma dificuldade ainda maior, que foi que eu não tinha mais um patrocínio, não tinha mais um centavo para jogar, então assim, eu estava recuperada, mas eu não tinha condições, não tinha como viajar. E aí eu volto de novo naquela... No que eu falei, que eu falei antes, né? Que é... Eu, as pessoas, elas, elas, nos, elas nos abraçaram de uma forma muito legal. É, quando todas as vezes que eu passei por dificuldades, principalmente a dificuldade financeira, para poder viajar... A, a, toda a galera da academia, as pessoas que nos conheciam desde dos 18 anos, eles se juntaram para ajudar, e eu tive uma ajuda maravilhosa, que foi do Alexandre, né que na época era meu namorado, ele e a família dele me ajudou muito financeiramente, além de todo o suporte, lógico, né que imagine eu, nesse eu fiquei um ano e meio, em vários momentos eu não, eu não sabia o que acontecia, eu não sabia se eu ia conseguir voltar a jogar, e aí eu, aí eu pensava, mas se eu não conseguir voltar a jogar, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei, porque eu não, 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 tava, não, não tava traçando nenhum plano B, né, junto com o tênis. Então você cai num, num, numa dúvida gigantesca, mas eu, a minha família me apoiou muito, assim, tinha vários momentos que eu não tinha vontade de levantar, de ir para fisioterapia, não t, às vezes não tinha, não tinha vontade de simplesmente fazer nada. E o fato de ter tido essas pessoas comigo, nossa, me ajudou demais. Nunca parei, eu nunca pensei em parar de jogar nesse período, sabe? Mas em vários momentos eu não tinha vontade de, de lutar pelo menos por aquele dia. Então não adianta que eu chegar e falar que todo dia eu acordava porque, é, com vontade determinada. Por que não? Porque não é, a gente não, não tem isso todo santo dia, né? Tem uns dias que a gente não tá tão bem. E aí, para conseguir voltar para o circuito. Eu, de novo, fui, fiz vaquinha, fiz rifa, fiz um projeto de 10 de pessoas que me ajudaram financeiramente. Então, cada um dava. Eu não, eu não estipulava nenhum valor, nunca estipulei valor assim. Eu cheguei, fiz todo um projetinho bem legal. Na verdade, não fui eu que fiz, né? Foi o Alexandre fez o projetinho. E cada um dava o que, o que podia dar. E aí, e aí, cada um foi dando. E com esse dinheiro, eu consegui voltar para o circuito e consegui ir aos poucos jogando os torneios só que quando eu voltei dessa lesão da última do joelho eu voltei muito mais forte porque eu sabia que eu tinha que agarrar aquela oportunidade porque poderia ser a última então eu costumo dizer que eu eu sempre tive um, uma qualidade muito boa que nas dificuldades era onde eu mais crescia eu encarava eu não me nunca me fiz de vítima e toda a minha história me ajudou a, a passar por esses, por esses obstáculos. Então, quando eu voltei, eu sabia que eu tinha que aproveitar de todas as formas, curtir cada momento, porque não sabia se... Imagine se eu machucasse de novo, eu não sabia se eu ia conseguir dar a volta por cima. E foi onde eu tive meus melhores resultados, dei meus dois WTAs, quebrei não sei quantos tabus aí, que é uma coisa que, para mim... Eu nunca me importo import... não é que me importei, né? porque é legal você conquistar tudo isso, mas assim, não era o meu objetivo, né eu sempre pensava na evolução diária, pra mim, eu pensava, hoje eu tô melhor que ontem, mesmo no dia ruim, eu tenho que fazer que esse dia ruim seja um ruim, mas um ruim bom, sabe? Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, e eu acho que isso me ajudou, a, a passar por as, pelos momentos ruins, a, a conquistar várias vários torneios. E eu acho que quando a gente fala em conquista, a gente costuma muito falar em conquista de ganhar um torneio, de alcançar um ranking, não sei o que lá, né? Eu hoje eu vejo diferente. Eu acho que para mim a minha maior conquista foi foi simplesmente saber que em algum momento eu fiz o tênis feminino em destaque, hoje eu vejo que todas as meninas que estão no circuito, é, em algum momento eu inspirei elas, eu mostrei para elas que era possível, que é realmente possível ter uma brasileira entre 100 melhores, entre 50 melhores, e, e posso falar, podem elas podem ir muito além, e eu desejo isso, eu sonho que daqui dois anos, por exemplo, vou falar da Bia Haddad, que hoje é a nossa, é a nossa referência, né, eu sonho que ela seja 20, 10 do mundo, porque eu acho que isso é legal, né? Eu acho que quando você tem alguém no auge, e, e essa pessoa ela tem que inspirar, ela tem que te motivar, e não você torcer para que ela caia, né? Eu acho que essa é... é ela ela tem puxa que as outras, cima, né? E eu sabia, e esse é meu, meu maior orgulho, eu sabia que eu estando lá, eu senti que as meninas começaram a acreditar. E aí veio a Bia, e aí veio a, a Paula Gonçalves, daí elas ganharam o WTA de dupla quando eu ganhei Bogotá de simples. É, ao mesmo tempo não, as meninas ganharam a, a Bia e a Paula ganharam o torneio de dupla. Então a gente teve uma semana que que as que três brasileiras ganharam o WTA, então imagine que legal. Olha, olha que mágico tudo isso, né? Então eu acho que essa a gente tem que ter essa cultura de torcer para que o outro esteja lá em cima para puxar todo mundo. Então, bom, acho que é isso. <risos> Tô falando bastante, mas é... Eu acho que tem tanta coisa legal. O esporte, ele ensina tanto. A gente precisa investir muito mais no esporte. Sim. Porque o esporte, eu não digo você ser profissional, você ser número um do mundo, top 10. Não, eu acho que o esporte, ele tem vários caminhos. Você pode trilhar o que você quiser, mas quando você faz, ele te dá valores, ele te ensina e eu acho que faz... Ele te, ele te dá uma bagagem muito boa para você fazer qualquer profissão. Você se torna uma pessoa muito melhor.
0: Com toda certeza. Você entrou num tema já na reta final do nosso podcast. Uma pena porque o papo é tão legal, as histórias são tão, tão especiais, que é muito gostoso ouvir e poder trazer essas histórias para cá, Teliana. Você disse nessa última agora sobre a necessidade que a gente tem de investir no esporte. É, o esporte, eu acho que as confederações, o próprio governo, eles têm que trabalhar como facilitadores, né para que não seja tão difícil o caminho de formação de, de um profissional, de um esportista, aí a gente está falando de tenista aqui, mas de um modo geral. Eu quero te fazer uma pergunta, de uma maneira mais ampla agora, um pouco em cima disso que você comenta, como uma pessoa que esteve aí, tanto tempo inserida na modalidade. Como é que você enxerga o tênis no Brasil hoje, como é que a modalidade é cuidada, o que, que ainda é preciso desenvolver, o que, que falta para esse desenvolvimento, quais desafios que o tênis enfrenta ainda por aqui, Italiana?
1: Hoje eu vejo um pouco, um pouco diferente de quando, de alguns anos atrás, né, é, primeiro eu acho que a gente tem um problema muito grande, é, e eu falo isso porque eu vivi isso, que é ter apoio, né, o eu vou falar do tênis porque, mas isso isso encaixa em todos os esportes, praticamente todos os esportes. Mas é, é, a gente tem muita dificuldade em, em financeira, principalmente no tênis. A gente sabe que é um esporte extremamente caro é, em dar sequência, né? E a gente tem um outro problema que a gente ainda precisa evoluir muito, que precisamos ter melhores melhores lugares para treinar. A gente precisa ter uma estrutura muito melhor, e é... eu sempre senti falta de um trabalho a longo prazo, né, eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente quer tudo para ontem, a gente é muito, a gente vive numa ansiedade, e as coisas não acontecem do dia para noite, né, e eu falo isso porque eu joguei tênis durante 23 anos, e eu fui colher ali quando eu já estava com 27 anos, mais ou menos, 26 em 7 anos, né? Que eu, onde eu tive meus melhores estados, mas imagine, veja todo o caminho, tanto que eu tive que plantar, plantar, plantar. Então, o problema é que a gente quer tudo para ontem. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, no tênis. É, você chega com uma pessoa e você quer um patrocínio, né? para poder viajar com um treinador, que faz toda a diferença, que lá fora praticamente quase todo mundo viaja com treinador, é, e a gente aqui na América do Sul, a gente ainda tá se virando, primeiro que a gente está super distante, né, porque o tênis realmente tá lá, então imagina, olha tudo, a gente vai pra Europa, a gente tem que ficar dois, três meses, porque não dá para ficar fazendo bate e volta, porque isso é muito caro, então é uma é uma dificuldade financeira, emocional e de estrutura muito grande. Então eu chego no patrocinador e eu, e eu falo, olha, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu planejamento. Então o planejamento é de longo prazo, né? Mas o patrocinador ele quer te, ele quer começar a te ajudar, mas ele quer que amanhã você ganhe Roland Garros. E a gente sabe que isso que não é assim, né? As pessoas não têm muito essa ideia. Então precisa muito evoluir. A gente precisa ir plantando e saber e a gente vai colher aos poucos, né? Então, e tem que plantar bem. Então a gente tem que ter uma estrutura boa. A gente precisa desde as escolas ter uma boa educação. A criança ela precisa ter contato com o esporte desde pequenininha, desde a escola. Da escola. Eu estudei em escola pública a vida inteira e vou falar a parte do esporte era muito fraca, muito muito fraca. Então precisa evoluir. Então, se você for comparar, o que não tem como comparar, você bem sincera com a, lá fora a gente está muito atrás só que quando acontece quando a gente está num circuito exposta que foi o que aconteceu que joga uma uma olimpíada o povo brasileiro ele não ele pensa poxa mas por que que a gente está tão atrás no quadro de medalhas mas assim gente Olha tudo que esses, esses países que estão lá no auge, olha tanto que eles vêm plantando, que eles têm uma estrutura, que eles apoiam os atletas. No Brasil, a gente ainda não tem isso. Está melhorando? Está. Mas a gente ainda está muito distante, é, o processo ainda é muito lento. Então, falando do tênis, é, precisa ser feito um trabalho melhor de, de introdução ao esporte, de educação, porque não adianta eu ser, eu não, não existe o um ser humano só tenista, né, a gente é um ser humano de tudo, antes de ser tenista eu sou uma pessoa, então eu preciso ser uma boa pessoa, um bom ser humano para depois poder colocar esses valores no esporte também, então eu acho que isso é uma dificuldade que todo mundo vê, é, eu estou falando muito mais do tênis porque é o meio que eu vivi, e a gente tá atrás e acho que a gente vai demorar bastante muito pela mentalidade que nós temos ainda a gente tem muita dificuldade de entender como que o sistema funciona e vai demorar um pouquinho para a gente poder ter mais tenistas é, e acho que é muito é muito é, é muito raso a gente falar de atleta né? a gente tem que falar de ser humano, né? que é muito mais importante então a gente precisa investir muito mais Esporte, educação, tem tanta coisa para evoluir?
0: Com toda certeza, com toda certeza. Quando a gente pega esses exemplos, você cita muito bem. Antes, um pouco antes de você falar sobre os Jogos Olímpicos, eu imaginava é, exatamente uma frase mais ou menos como essa me passava na minha cabeça. Aí chega os Jogos Olímpicos, os caras pegam lá, Estados Unidos, China, é, enfim, tantos países que e investem em uma outra maneira na formação de esportistas, mas sobretudo na formação também de seres humanos, né? que é o que você destacou agora, está tudo completamente ligado. E Obrigado por trazer esse relato e essa realidade também para a gente, essa visão importantíssima. Teriana, para a gente fechar, te agradecendo pela gentileza. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Bruno Soares, que intermediou esse contato. né? Tô bem de contato, não tô? o Campeão de, de Grandes slam e tudo Pô, mais para intermediar contato, é Eliane.
1: É... vou te falar. Eu vou, eu vou confessar que travou bastante. Eu <risos> peguei só o teu finalzinho aí. Mas o eu... não, o Bruno é uma pessoa sensacional. Eu já falei para ele inúmeras vezes. Eu sou extremamente fã dele. Ele é uma pessoa. O Bruno, eu acho que ele é um exemplo. E vou dizer por quê. É, e eu, e eu, quando eu falo isso, né. Eu falo porque faltou isso para mim, eu sinto hoje que faltou. O Bruno ele é tenista, ele é pai, ele, ele é um homem de negócios e ele consegue fazer tudo isso. E eu admiro muito quem consegue fazer isso, porque quando eu jogava, eu ficava muito né, naquela loucura de tênis, 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 sendo que eu poderia muito bem... Ter feito outras coisas juntos que me ajudaria dentro da quadra e o Bruno ele é o exemplo disso. E quando a gente e, e é uma coisa que eu sempre falo para os atletas lá na academia: é, gente, vocês são tenistas, esse é o foco de vocês. Mas assim vocês podem também, junto, ter uma boa educação, é, ir plantandinho Plano B, o plano B é extremamente importante.
0: Com toda certeza, com toda certeza, Teliana. Um abraço para Bruno Soares, que ajudou nessa entrevista também. E para a gente fechar, Teliana, é, te agradecendo né, por essa entrevista, pela gentileza em nos atender, desejando sucesso na sequência do caminho que você seguir, né do caminho que você optar. É, a gente vai estar te acompanhando e, e é muito bom que você esteja tranquila nesse momento, esteja feliz com tudo que foi feito, com tudo que foi desenhado ao longo da carreira e nessa decisão também pra gente fechar, eu quero que você eleja aí um top 3 de momentos da carreira que você acha os momentos mais especiais que você viveu dentro de quadra que você possa compartilhar com a gente, Teliana
1: eu que quero agradecer, foi um papo muito legal super é, tenístico, lógico mas eu acho que a gente foi muito além disso que isso que é o mais, mais bacana Olha, essa, é, é, essa pergunta é difícil, né? Porque eu tive tantos momentos incríveis, mas vamos lá. É, bom, primeiro, acho que o mais legal, o top... Vamos começar pelo top 3. É... As Olimpíadas, acho que foi um momento muito legal. É, acho que todo atleta sonha em, em poder um dia jogar as Olimpíadas e eu conquistei isso, eu consegui. E ainda tem um plus em tudo isso, né? Que foi no Brasil, acho que isso é sensacional depois disso, o meu, o meu segundo WTA, que foi em Florianópolis, e lógico, o primeiro, o primeiro WTA em Bogotá, ele é inesquecível, eu acho que esse é o momento mais legal da minha carreira, eu lembro de cada detalhe, cada segundo, acho que o primeiro ele é, ele é inesquecível, então acho que é isso, mas ó, eu quero deixar bem claro que tem vários outros momentos sensacionais, mas você pediu três, então tá aí.
0: É, a missão tranquila, né? Missão tranquila para definir só três, né? momentos legais
1: no tênis, na verdade, eu tenho uma vida com tênis e em cada momento foi extremamente importante. E momentos ruins também, né, que eu acho que a gente foca muito mais as vitórias, mas eu tive várias derrotas que tenho certeza que me ajudaram demais e por causa dessas derrotas que eu cheguei onde eu cheguei. Mas a gente está falando de coisa boa, ainda mais num ano tão, um ano tão complicado que a gente está vivendo, vamos só falar de coisa
0: boa. Teliana Pereira, tenista, uma das tenistas mais importantes da história, do nosso cenário aqui, aqui no Brasil. A Teliana acabou de encerrar sua carreira, contamos essa belíssima história, agradecendo a você que esteve conosco, mais uma vez, acompanhando aqui na sua plataforma de áudio favorita, no itatiaia.com.br/bitacast. Um abraço para você e ótima semana. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.